0: Wir haben Mittwoch, den 2. März 2022. Es ist knapp anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und gehört das nach dem Spielgespräch zum Ausscheiden im Pokal-Viertelfinale zu Gast bei Union Berlin vom gestrigen Dienstagabend. Ja, nach In einem knappen Spiel setzt sich Union am Ende mit 2 zu 1 durch. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Chiré bringt uns äh, in der 21. Minute in Führung. Geraldo Becker kann in der 45. Minute ausgleichen. Und Vogelsammer macht in der 75. Minute den Deckel drauf. Über die Entstehung schreien wir gleich noch ausführlich. Aber erstmal, ja, ich bin Yannick und begrüße wieder die Steffi. Mohoin.
1: Hey, grüß dich.
0: Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ja auch gestern kurz gesehen. Wie geht's dir denn so einen Tag nach dem ersten Einzug ins Halbfinale seit 2001?
1: Ich habe ein bisschen mehr Stimme als du, war das eigentlich auch un- ungerecht. Ähm, ich müsste eigentlich viel, äh, viel erschöpfter an den Stimmbändern sein. Ähm, ja klar. Äh, Logisch freue ich mich und logisch habe ich mich auch gestern wirklich, wirklich doll gefreut, weil ähm, das ist auch für uns eher nicht der Normalfall, dass wir so viel von diesem Wettbewerb zu sehen kriegen. Und tatsächlich ist es doch so, dass wir ewig kein Heimspiel hatten und ein Heimspiel mit Menschen schon gleich gar nicht. Und ähm, das war schon, das hat schon ihr Fenster, das war super schön im Stadion zu sein mal wieder. Also an sich für mich die Tatsache im Stadion gewesen sein zu können, war toll und dann gewonnen zu haben und dann weitergekommen zu sein, war. Einfach sehr, sehr erhebend.
0: Ja, meine Stimme liegt wahrscheinlich noch irgendwo auf der ICE-Strecke zwischen Berlin <lacht> und Hamburg. Ähm, aber Rückfahrt war auch ein bisschen abenteuerlich, aber das kann ich ja nachher noch erzählen. Hinfahrt ging eigentlich, um, ich muss nur einmal, das habe ich, weil wir uns da im Zug sehr amüsiert haben, drüber meine Freundin und ich, ähm, den Käseklumpenmann haben wir ihn genannt. Ähm, also kennst du diese Leute, die sich in Zug setzen und erstmal so ein ganzes Buffet aufbauen?
1: Ja, ich gehöre nicht zu ihnen, aber ja.
0: Also die hatten, die hatten alles, die hatten Würstchen, die hatten dann, und dann packte er wirklich so, irgend so, so ganzen Klumpenkäse aus und schnitzte dann immer so einen <lacht> Streifen davon ab und packte sich den aufs Brötchen. Ja, dem, dem musste ich einmal grüßen, der hat meine Hinfahrt sehr ähm, erheitert. <lacht> Ne, und genau, dann am Ostbahnhof ähm, haben wir unsere äh, Rucksäcke weggepackt, weil wenn man die zwar irgendwie mit reinnehmen, haben wir dann bei manchen nebenan im Block gesehen, aber ähm, wir hatten auch Powerbank und Ladekabel und so dabei und da waren wir ja. uns nicht sicher, weil wir ja über die Kontrollen bei Union ähm, im Vorfeld gehört hatten oder ich kannte dich ja auch schon ein bisschen aus Erfahrung, haben wir gesagt, ja, bevor wir da irgendwas ähm, da äh, wegschmeißen müssen oder irgendwie wegpacken müssen, dann ähm, lassen wir die doch einfach am Bahnhof und ähm, sind dann mit der Tram über schöne Weide hinten, zum Stadion gefahren. Das ging eigentlich relativ problemlos. Wir waren dann so gegen halb acht am Stadion, wo wir uns ja auch kurz an der Tanke da getroffen haben. Nicht der Union-Tanke, sondern der ganz normalen Tanke, direkt neben dem Gästeblock.
1: Ganz genau. Ja, das war ein bisschen, da hatten wir, das Bede, gerade der Berliner kommt ja immer zu spät, die Berlinerin auch. Ähm, ich bin da gerade so auf den letzten Metern geschlittert, weil wir alle von der Arbeit kamen und ihr hattet halt schon den ganzen Tag Reistätigkeit hinter euch wahrscheinlich. Und dann hat es mal irgendwie noch so für 20 Minuten Tagsagen gereicht. Ich habe mich aber trotzdem sehr gefreut, weil ähm, wir einfach wirklich zu wenig Gelegenheit haben, auch mal nette Fußballfans zu treffen so wisst ihr so mitverabreden und lass mal noch ein Bier trinken das ist irgendwie also ja natürlich auch Pandemiebedingt aber eben natürlich auch weil das dieses Auswärtsfahren so sehr eingeschränkt hat auch aus den absolut richtigen Gründen im Übrigen aber ich habe wirklich echt schon lange einfach keine Leute gesehen ich habe mich sehr gefreut.
0: ja also das, das mag ich auch immer ganz gerne wenn sich das irgendwie einrichten lässt aber du sagst gerade ja schon so also Auswärtsfahren ist ja eigentlich immer nur zum Stadion hin in den ja. Block aus dem Block raus ab nach Hause genau da ergeben sich manchmal auch ähm, durch ähm, ja von, von äußeren Mächten ähm, gegebenen Möglichkeiten, ähm, nicht mehr so die Wege sich da frei zu bewegen. Das ist ja manchen, in manchen Städten gar nicht so gewünscht. Und da muss eigentlich immer, man muss immer hoffen, dass der, der Gast der Heimannschaft äh, oder der, der Fan der Heimannschaft vielmehr, ähm, dass der einen Weg findet, in, dann zu einem zu kommen. Ja. Aber hat ja ganz, ganz gut geklappt. Genau. Genau, dann kann ich ja mal kurz mit, dem, mit der Einlasssituation weitermachen. Wie gesagt, wir hatten ja von den Kontrollen schon gehört, und ich hatte es noch nie, dass ich meine Zigarettenpackung aufmachen musste, damit derjenige da reingucken kann. Also das war mir, okay. ist mir noch nie passiert.
1: Da kann ich dir nur sagen, das ist auf der Heimseite aber tatsächlich auch so. Da mhm. musste das Befüllmaterial für, für diese E-Zigaretten abgegeben werden, weil man könnte ja damit werfen. Also ich habe ehrlicherweise... Ich kann es nicht ganz genau sagen, ich kenne natürlich den gäste in unserem Stadion von allen Stadien im ganzen Universum am schlechtesten, weil ich da natürlich nie lang gehe, nie Mhm. reingehe. Bei ein paar Sachen bin ich mir relativ sicher, dass es so ist, dass äh, ich weiß nicht im Moment, wie viele wirklich gut geschulte Ordner da sind oder nicht. weil ähm, man ja erst stückweise überhaupt wieder Leute braucht, wisst ihr? um überhaupt, also generell für Veranstaltungen, das betrifft nicht nur Union und nicht nur Fußball, sondern ähm, dadurch, dass einfach so lange überhaupt nicht war, haben die Leute sich alle andere Jobs gesucht. Und ich glaube, dass es gerade ein, ein größeres Problem gibt, generell Fähige, Ordner zu kriegen und man kann nicht sozusagen seine eigenen geschulten Leute gerade äh, bekommen und das führt auf an vielen Ecken gerade für dove Situationen, zu doofen Situationen. Also, das ist trotzdem immer oll, wenn das den Gästen passiert, weil das möchte ich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass das gerade ein verbreitetes Problem ist, auch nicht nur bei uns, sondern das ist halt gerade so. Und ich hoffe, es wird wieder besser.
0: Ja, es war ja auch eine Zeit lang so, also alles dann wieder losging. Da mussten ja auch, also wenn du die Veranstaltung 2G plus machst, dann müssen ja auch die äh, MitarbeiterInnen äh, 2G plus sein. Und das war, glaube ich, am Anfang dann noch ein bisschen ein Problem. Hoffentlich sind ja mittlerweile auch dann alle doppelt und dreifach geimpft. Ähm, nee, aber war jetzt auch nicht schlimm. Ich musste halt zwei von drei Feuerzeugen abgeben, weil ich durfte nur eins mit reinnehmen.
1: <lacht> Meine so, was finde ich kleinlich. Das gebe ge- ich ge- ganz ehrlich zu. Das finde ich wirklich albern, aber gut.
0: Ja, bei meiner Freundin war es komplett äh, das Gegenteil. Also sie hatte einfach alles aus den Taschen in den Händen, wie man das so macht. Aber ich hatte halt die Hände schon ja. voll, weil ich so die Taschen noch so mit zwei packe Zigaretten und so und und Handy und Portemonnaie und alles. Und dann war in den Händen kein Platz mehr und dann muss ich halt die Taschen auch nochmal ausleeren. Und ja, dann sind zwei Feuerzeuge auf der Strecke geblieben. Habe ich dann schon gefragt, ob die nachher dann die Mülltonne einmal auskippen. Und jeder guckt mal, was er so gebrauchen kann. <lacht> Aber ich wollte auch gar nicht so lange über einen Einlass sprechen. Wir waren dann so ja Viertel nach acht oder so, was würde ich schätzen. Also so, so eine gute halbe, dreiviertel Stunde vor Anfang, würde ich schätzen, waren wir dann im Block. Es gab auch Bier, das hatten wir uns ja vor dem Spiel genau. auch gefragt. War die wichtige
1: Frage, gab es Bier und gab es vor allem richtiges Bier?
0: <lacht> ja, es gab richtiges Bier.
1: Also was bei uns richtiges Bier ist, das ist dann halt Berliner im Allgemeinen und... Ähm, ich sag mal so, je bessere, tipp schlechtere. Wenn es kalt ist, ist es ein Ordnung.
0: Ja, also das konnte man, konnte man auch gut, konnte man gut trinken. Dann ist mir aufgefallen, also erstmal gab es eine Schweigeminute. Das können wir vielleicht einmal kurz thematisieren, wie es ja jetzt mhm. auch in den letzten, ähm, am letzten ähm, Ligaspieltag öfters der Fall war, auch mit Trauerflow und so ähm, zu den Geschehnissen in der Gro- Ukraine, werden da jetzt in dem H- im Hingespräch gar nicht, äh, gar nicht, groß thematisiert. Vielleicht an dieser Stelle war es ja dann auch zum zum Spiel. Ähm, durch die Schweigeminute. Einmal kurz, ähm, ja, ich denke, das wirst du genauso sehen, dass wir einfach da in Gedanken bei allen ähm, Leuten sind, die da gerade unter der Situation zu leiden haben und das absolut Wahnsinn ist, was da gerade passiert. Wir haben auch auf der Rückfahrt ein paar Leute ähm, im Zug gehabt, die offensichtlich aus der Richtung gerade ähm, den Weg nach Deutschland gesucht haben. Ähm, ist eine ganz schön beschissene Situation, auf Deutsch gesagt. Und wir hoffen natürlich, dass ähm, ja, dass den Leuten den Umständen entsprechend gut geht oder sie jetzt da den Weg rausfinden und ähm, da möglichst schnell eine Lösung gefunden werden kann, dass alle da möglichst heil aus der Situation rauskommen. Und ähm, ja, in solchen Momenten gerät dann der Fußball irgendwie auch in den Hintergrund, finde ich.
1: Vor allem kann der Fußball nicht sagen, interessiert mich nicht, ich mache so weiter, ich habe damit nichts zu tun, weil dafür ist halt gerade Fußball ein so sehr internationales Ding einfach, weil du Spieler von überall hast, weil du äh, über... Ähm, ja, über Kontinente hinweg ähm, Wettbewerbe austrägst und da kannst du nicht irgendwie in so einem Moment sagen, so, wir ignorieren das jetzt und äh, verhalten uns da gar nicht zu, äh, halte das für keine Option. Und insofern ja. äh, finde ich das völlig richtig, das so zu machen. Also, es gibt sicherlich immer ähm, andere, weiß ich nicht, Formen, die man wählen kann und jetzt ist es halt die Schweigeminute und das war auch ein, ähm, wie soll ich denn sagen, ein sehr einvernehmliches Schweigen. Also das war nicht irgendwie mit äh, nee, ich finde das doof, sondern das war tatsächlich schon so, dass die Leute schon wussten, das ist ähm, eine Sache, die man jetzt nicht wegblendet, sondern die schon auch alle mittragen, im Großen und Ganzen, würde ich doch meinen. Ja. Ähm, ihr habt leider die Playlist vom letzten Heimspiel verpasst. Ähm, ich bin ein großer Fan unseres Stadion-DJs und ähm, der hat sehr tolle Sachen gespielt, der hat auch ähm, unter anderem die Ärzte Friedenspanzer spielt, also der ist halt wirklich jemand, der Sachen spielt, die ich sehr mag, der hat sich bei der letzten Playlist, hat er sehr, sehr genau in diese Richtung gezielt und da hast du dann schon ähm, sehr, also neben sehr schöner Musik auch äh, gemerkt, dass es da noch eine Botschaft gibt, die über den offiziellen Ton hinausgeht und das sind Dinge, die ich, ähm, ja, die ich schätze, wisst ihr, die für mich auch so mit zu dieser Fußballkultursache mit dazu gehören.
0: Ja, definitiv. Ist denn der Stadion-DJ auch der Stadion Sprecher oder sind das zwei nee. verschiedene Personen?
1: Nein, das sind zwei verschiedene Personen.
0: Okay, weil ich fand die Ansprache, also das, was man verstehen konnte, auch wirklich sehr, sehr gut gewählt, also die passenden Worte gefunden.
1: Weißt du, ich kann bei, da kann ich immer, ja, aber da kann ich immer relativ schwer unterscheiden, weil ich ja nicht gleichzeitig in den anderen Stadien bin. Ähm, das gibt ja manchmal so Absprachen von da, also die einfach über die Liga hinweg gehen, äh, wo dann mehr oder weniger bei allen sehr ähnliche Sachen gesagt werden. Und ich glaube, da einigt man sich schon darauf, ähm, was da so passieren soll. Und da kann ich es immer sehr schwer einsetzen, äh, einschätzen, ob das jetzt eine Ansprache von Christian Arbeit war, das ist unser Stadionsprecher, oder ob das eigentlich eine abgestimmte Geschichte war. Um, aber du hast schon recht, das war ich fand es auch angemessen einfach.
0: Ja, wahrscheinlich wird von ähm, DFB-Seite oder, ja, DFB müsste erst ja gestern Abend dann gewesen sein, nochmal drüber geguckt. Ach stimmt, was du hast ja recht, war ja Pokal. Ja, Manchmal wundert sich, oh, du dass hast man da recht. im März noch über den Pokal redet, ja.
1: Genau, genau. Ich, es wer, So Wort kennen wir alle ja nicht.
0: Ähm, was mir aber auch beim Stadionsprecher aufgefallen ist, dass er bei der Mannschaftsausstellung die Namen eurer Spieler komplett vorliest, also Vor- und Nachname. Eigentlich ist es ja immer so, dass bei uns ist es auch so: der Vorname wird gesagt und dann ruft das ganze Stadion den Nachnamen.
1: Ach so, die heißen bei ja uns alle mit Nachnamen. Fußballgott hat man dir das nicht gesagt? <lacht> da wird wirklich der, da wird immer ja der, der komplette Name gesagt und danach halt äh, unser Part ist Fußballgott. Wir begrüßen die Leute dann persönlich, ja. Das so, Da hat ja jeder so seine Rituale und Spielchen. Wisst und bei uns ist das so.
0: Ihr habt ganz viele Fußballgötter. Okay, bei uns schreibt also. man sich, wer das wer das denn sein darf und wer nicht. Bei euch sind es einfach alle. Das geht natürlich genau. auch. ist ja natürlich nur blöd, weil wir machen es aus jetzt immer ganz geil, dass wir dann die Spielernamen durch St. Pauli ersetzen. Und dann mussten wir halt warten, bis ähm, der Name gesagt wurde, konnten dann St. Pauli anstimmen. <lacht> Dann sind wir jetzt im Blog angekommen. Es gab die Schweigeminute. Das Banner könnten wir noch erwähnen, wenn du es präsent hast. Ich hatte mir eigentlich ein Foto gemacht. Kannst du es mal kurz einordnen, was da drauf stand? Habe ich tatsächlich
1: nicht parat, weil ich nämlich dahinter stand und
0: auch noch gar kein Foto gesehen habe. Siehst du, das ist
1: total faszinierend. Wenn ich im Stadion bin, kriege ich urst wenig mit.
0: Ja, dann machen wir es doch einfach so. Ich recherchiere das nebenbei. Ich hatte es mir Fall rausgesucht. Und du kannst mir über die Frage beantworten, weil äh, unsere Taktikabteilung in Person von Tim hat sich ähm, nach dem Spiel gefragt: Ja, war es am Ende ein ja ein, ein guter FC St. Pauli, mit dem Union nicht klar kam, oder war Union einfach nicht so gut, dass St. Pauli gut im Spiel war?
1: Äh, Sowohl als auch. Und zwar würde ich da wirklich sagen, erste Halbzeit komplett anders als zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat Union mega diszipliniertes Spiel. Das war eventuell ein bisschen langweilig, weil da halt keine Tore bei rumgekommen sind. Aber das waren unglaublich viele Torchancen. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt und da war auch alles dabei. Da waren Ecken dabei, da waren Flanken dabei, da waren wirklich viele Sachen so aus dem Spiel heraus dabei und das war äh, quasi Torchancen-Festival in der ersten Halbzeit und äh, St. Pauli war eigentlich in der ersten Halbzeit sagenhaft, ungefährlich und macht aus dem einzigen Freistoß direkten Tor nach 20 Minuten. Das war schon ein Schlag in die Fresse. Aber ähm, da, da glaube ich waren wir ähm, ungemütlicher zu bespielen, weil halt, weiß ich Union davon auch nicht großartig hat beeindrucken lassen, sondern einfach weiter gespielt hat, bis es halt zum Ausgleich kam. Und die zweite Halbzeit, die hat sich angefühlt wie ein Zweitligaspiel. Da war dann die komplette Eleganz dahin, da war dann irgendwie, wisst ihr, wo in der ersten Halbzeit so eher Präzision und Disziplin war, war die zweite Halbzeit ein richtiges Zweitligaspiel mit Wille und Leidenschaft und Dreck und Zeug. Also das war einfach, ähm, da hat Union tatsächlich in den Sachen, die sie gut können nachgelassen, war viel ungenauer bei eigentlich allem und da sah das teilweise ganz schön wild aus. Und ich glaube, das ist euch eher entgegengekommen.
0: Ja, also ich finde auch die, in der zweiten Halbzeit waren wir noch besser im Spiel. In der ersten habt ihr also hochgerätige Chancen waren jetzt auch nicht so so viele dabei, fand ich. Aber man hat ab und zu schon so ein bisschen das, äh, das Zittern bekommen und dann ist halt dieses, dieses 1-1 ist halt total bitter. Ne? Also wir hatten ja auch äh, zwei, vor zwei Wochen 0 zu 3 gegen Hannover äh, verloren, da waren die die Gegentore auch alle so der Marke, oh Gott, muss ja auch echt nicht sein. Also das, die die Medic, der sowieso die traurigste Figur an dem Tag war irgendwie. Hat mir auch sehr leid getan nach Abpfiff. Du hattest ja vorhin im, im Vorgespräch gesagt, einer, einer, wird, einer wird am. <lacht> da kann ich mich
1: beherrschen, was
0: den Mann angeht.
1: <lacht> ich bin ja hab ja erstaunt, dass er das Spiel zu Ende gespielt hat und dass er nicht schon früher raussehen durfte. Also, das ist schon ein bisschen, der ist schon ganz ja schön derb.
0: <lacht> ja, aber trotzdem kann er einen halt einfach nur leid tun, wenn er ja. in beiden Situationen da halt mit, mit dran schuld ist, dass es da am Ende äh, 1 zu 2 aus unserer Sicht ausgeht. Ne? Und du hattest ja gesagt, einer würde am Ende traurig sein und äh, das ja. war dann gestern Abend auf jeden Fall Jakov Medic.
1: Ja, aber ich glaube, er hat sich nicht wahnsinnig viel vorzuwerfen. Also vorzuwerfen hätte er sich was gehabt, wenn er äh, das, äh, den Elfmeter, einen Elfmeter verschuldet gehabt hätte, wisst du? Aus meiner Sicht war das ja durchaus, also könnte man ja drüber reden. Aber äh, das ist ja so nicht gepfiffen worden. Und dann hat er einfach ähm, an einer Stelle war denn einfach mal auch vorbei, weil der hat ja wirklich, der hat schon recht robust wegverteidigt, was zu so Jink und auch manchmal ähm, fand ich. Weiß ich nicht, so war ich aus der ersten Liga tatsächlich, ich habe hinterher gedacht, so Mann, das bin ich wirklich aus der ersten Liga nicht mehr gewöhnt, dass auf, auf eine so sehr körperliche Art verteidigt wird. Das war schon, oh, <lacht> wenn man damit durchkommt. Und das fand ich dann ein bisschen Karma, muss ich mal sagen, dass dann ein Vogelsammer, den man vorher zweimal, ich will nicht sagen, niedergerungen hat, die Person ist, die ihm da durchrutscht, das fand ich schon auch ein bisschen gerecht.
0: Gut, das, das kannst du so sehen aus, aus, aus <lacht> und, und, und Jonas. Ich, ähm, <lacht> Mir hat er einfach nur wahnsinnig leid getan. Dann diese Bilder, die ja auch auf äh, Mitteil rumgingen. Ja. Wo, wo, aber der ähm, hat
1: auch, se- sein Möglichstes getan. Das, das musst du auch sagen. Das, ja, muss das man hat halt er in dem
0: Abend nicht so gesehen.
1: Ja, ja aber ich glaube, mehr wäre rote Wesen. Wirklich.
0: Okay. Also ja gut, ich, ich weiß, welche, welche Situation du meinst. Aber wir sind jetzt auch gerade schon irgendwie in Minute 75 und, und so weiter.
1: Ja, stimmt. Lass uns noch
0: einmal kurz, wie gesagt, äh, kurz vorm, vorm Halbzeitpfiff der der Ausgleichstreffer, weil Avonie erst medisch wegrennt und äh, dann will's Marsch die Situation klären und rutscht auch noch aus. Genau. Und ähm, le- lenkt den Ball dann zu zu äh, Geraldo Becker ab, genau. der dann einfach nur noch schneller als Baccarada den Fuß hält und ähm, mhm. ja, dann steht es eins, eins kurz vorm Halbzeitpfiff. Ein psychologisch ganz, ganz undankbarer Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Und ich sage natürlich exakt das Gegenteil, weil ich dachte, es war auch wirklich allerhöchste Zeit, dass man irgendwie nicht so ewig diesem Ausgleich hinterherrennt, sondern äh, mal halbwegs mit dem Gefühl in die Pause geht, es könnte ja doch vielleicht klappen.
0: Meinst du, es wäre ein anderes Spiel geworden, wenn, 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 wenn wir wenn ihr mit äh, 0-1-Rückstand in die Pause gegangen wärt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Das ist dann vielleicht was, wo du eher wechselst oder irgendwie umstellst, aber ähm, eigentlich hatte Urs Fischer dieser Mannschaft ja nicht allzu viel vorzuwerfen, außer dass halt aus den Chancen keine Tore geworden sind und ich glaube aber, irgendwann ähm, verliert man dieses, ähm, weil der in der ersten Halbzeit wirklich gut funktioniert hat, dieses nicht aufstecken, sich nicht beirren lassen und einfach weitermachen und wenn man da zu lange drüber nachdenken kann, kann es auch einfach tatsächlich so bleiben, dass man, dass es dann einfach, ähm, dass eben dann auch so das Glück und der Glaube auch fehlen so. Also auch diese Sachen habe ich schon passieren sehen. Insofern war das für uns schon Auftrieb auf jeden Fall?
0: Ja, wahrscheinlich. Im Nachhinein ist es natürlich immer schlauer. Aber Na klar, ist ja. Natürlich, also für <lacht> genau. denjenigen, der das Tor kurz vor der Halbzeit macht, ist es natürlich auf jeden Fall ein äh, bestärkenderer Effekt als äh, für den Gegner, der das Tor kassiert und dann auch auf diese Art und Weise. Hm. Dann lass uns mal kurz einen Halbzeitpfiff sozusagen machen und ich mache Ding-Dong-Werbung. <lacht> Du hast ja ähm, unser kleines Dankeschön-Paket bekommen von unserem Partner der Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg. Hast du denn schon mal reingeguckt in dein Paket?
1: Nicht nur geguckt. (lacht) Ich habe tatsächlich als ich nach Hause kam mir direkt mal so ein Bier aufgemacht. Da war nämlich eins, also die sahen alle sehr gut aus und äh, fünf sind noch im Kühlschrank, weil ähm, der Mann kriegt ja auch was ab. Ich bin ja da nicht so. Äh, Da war ein Warte, das hieß was mit Coconut, Coconut Groove, kann das so sein? Mhm. Das ist ein Pale Ale, ein ganz leichtes. Das ist einerseits herb und andererseits fruchtig. Mag, mag ich ja und gleichzeitig sehr leicht. Das ist was, wo ich sage, das, das perfekte Sommergetränk. Übrigens ist es jetzt auch schon alle und ich komme jetzt, der Weg zum Kühlschrank ist jetzt zu weit. <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich noch ein zweites probiert. Kann ich sehr empfehlen. Also hat mir sehr gut gefallen und ey mit gutem Bier kannst du mich jederzeit bestechen. Ja, das ist wirklich
0: Es war ja weniger als Bestechung, sondern als letztes Mal mit deine Auftritte geplant äh, gedacht. Um, genau, dann freut mich, dass das äh, gut bei dir angekommen ist und dir auch gut schmeckt. Und ähm, wenn ihr jetzt auch mal wissen wollt, was Kerwieder da noch so für Biere macht, geht doch mal auf Kerwida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und ähm, wie immer der Hinweis, Bier immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Zweite Halbzeit, Steffi, du hast schon einiges gesagt. Eigentlich hätte Mädchen in deinen Augen äh, runtergemusst.
1: Halleluja. (lacht) 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 Warte mal, es war ein Faul an Becker in der 63. Da hat Becker gelb gesehen statt, ähm, dass hat einen Strafstoß für einen Freistoß für Union gehabt, Das war erstaunlich. In der 80., äh, in der 68. hat er weitergemacht, da hat er äh, den Vogelsammer gelegt und das war dann kein Elfmeter überraschenderweise. In der 70. war wieder Medic und wieder Vogelsammer, so ungefähr an der Platzmitte, Mitte, den Ellenbogen komplett ins Gesicht gehauen. Hat überhaupt niemand irritiert. Und in der 80. hat er wieder ähm, Geraldo Becker äh, nochmal an einer, ähm, an, an fast an der Außenlinie, in den Boden gerammt und auch da ist er, der der geht dann halt, der der, der schnappt sich jemand so nach Schulter, drückt den runter und geht dann, spaziert dann so weg, als wäre er nichts gewesen und dass der damit viermal durchgekommen ist, ich finde es verblüffend.
0: Ja, wie gesagt, kannst du als äh, Unioner so sehen, aber ähm, ich glaube, wenn man so jemanden selber in seinen eigenen Reihen hat, findet man das immer schon gerade in einem Pokalspiel, wo es ja auch wirklich dann um alles geht, wenn man sich da ein bisschen mehr reinhaut, ähm, kann, kann ich das persönlich schon schon gut wertschätzen und vielleicht war es dann wirklich einfach, weil er eben in so vielen Situationen beteiligt war, dass er dann auch ähm, in zwei Situationen dabei war, die dann zu den Treffern geführt haben. Das ist dann halt leider sehr, sehr bitter für den armen Kerl, aber ja, würdest du denn sagen, am Ende seid ihr verdient eine Runde weitergekommen?
1: Das ist, ist finde ich, eine ganz, ganz fiese Frage. Ich glaube, wir waren beide so in der Ausgangssituation, dass es das so oder so hätte ausgehen können, ähm, weil wie gesagt, wenn ihr an einem guten Tag Dortmund platt machen könnt, ähm, dann könnt ihr selbstverständlich auch Union bespielen. Und ihr habt auch diese, ähm, diese Qualität, die ein guter Zweitligist einfach hat, nämlich eine gewisse Härte und auch ähm, so was wie ihr gebt das Spiel nicht her und zwar bis zur letzten Minute nicht und das fand ich äh, also das hätte so oder so ausgehen können und ihr habt tatsächlich auch noch in der letzten Minute der Nachspielzeit auch noch ähm, ich glaube da waren waren zwei Ecken direkt hintereinander und das hätte auch durchaus funktionieren können also insofern ähm, kann man einfach nur sagen wir hatten sicherlich so auch ein gutes Stück Glück dabei aber ich fand halt wirklich unsere erste Halbzeit auch gut also tatsächlich eine gut gespielte erste Halbzeit von uns, eine bessere zweite von euch und äh, Potenzial für äh, diesen oder jenen Ausgleich. Also das hat sich, das war wirklich nicht so wahnsinnig weit auseinander. Ich glaube, das war dann bei uns eher so dieses, oh, wenn, du, wenn du den Bums in der ersten Liga eine Weile mitgemacht hast, dann sind dir, dann bist du an manchen Stellen ein bisschen. Na, auf eine unangenehme Weise ruhig, weil du das schon kennst. Also so Sachen, die wir früher auch so in den letzten Minuten verbaselt haben, da hättest du uns nämlich dreimal Ecken geben können und wir hätten nichts davon gekriegt, auch wenn wir den Quatsch noch eine halbe Stunde weitergemacht hätten. Und das war dann so aufgeregt. so wisst ihr? Also diese zweite Halbzeit, da war sehr viel Aufregung drin und sehr viel Unordnung drin und ähm, das, ist, war, das, das können wir inzwischen etwas besser. Nicht, nicht richtig gut, aber etwas besser. Und ich glaube, dass uns das geholfen hat. Also dass uns tatsächlich an der Stelle Erfahrung ein Stück weit ähm, den Arsch gerettet hat. Aber es war tatsächlich ähm, glaube ich schon auch für beide Mannschaften alles drin. Euer Trainer war traurig. Ich habe mir hinterher die Pressekonferenz angeguckt und Timo Schulz hat eigentlich nur ein Wort gesagt. Ausgeschieden. Pause. Und es war wirklich, also ich das sehr, ich konnte das sehr nachempfinden.
0: Ja, hat sicherlich die Emotionen, die dann alle im, im Gästeblock und an den Fernsehgeräten, ja, die es mit St. Pauli halten, kurz und knapp, wie es eine Art ist zusammengefasst.
1: Absolut, verstehe ich auch. Also wäre uns nicht anders gegangen, wissen? Weißt du? Das ist halt, denn das ist dann einfach so. Oh,
0: ja, also ich glaube, es waren am Ende so vielleicht so ein paar kleine Faktoren, die dann einfach dafür gesorgt haben, dass ihr ein Tor mehr hattet als wir. Ähm, das eine ist sicherlich, dass es ein, finde ich, ein Heimspiel bei euch war. Also es wäre sicherlich nochmal anders geworden, wenn ihr ans Mittelhandtor gekommen wärt. Ja. Und hier einfach ähm, ja vielleicht auch so 15.000, 20.000 vielleicht hätten reinpassen dürfen. Ich meine jetzt hier, das, der Volkspark war jetzt am Wochenende auch mit 25.000 voll. Da hätte man sicherlich auch ähm, mit der Stadt Hamburg sprechen können, dass wir mindestens auch 20.000 bekommen oder 15.000. Vielleicht das wäre ja so ungefähr 50 Prozent. Das hätte sicherlich einen, äh, einen Effekt gehabt. Dann muss man sagen, haben wir wirklich in manchen Positionen eher so die zweite Reihe, ohne das jetzt des- despektierlich zu meinen, weil ich fand, alle Spieler haben das gut gemacht auf dem Platz. Aber ähm, ähm, Marcel Beifuß hat sein, sein erstes Pflichtspiel-Debüt äh, gegeben. Und ähm, also sein, mein Gott, langsam. Startelf einsatzdebüt mhm. so rum. Und ähm, Lars Ritzka, der dann noch äh, für Dittgen reinkam, ist jetzt auch ähm, eher jemand, der da rein äh, eingewechselt wird und kein, kein Stammspieler ist. Und ähm, unsere Verteidigung ist halt gerade vor allem ziemlich dünn. Ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, dass du an solchen Tagen oder in solchen Spielen dann einfach eigentlich deine Deine Top 11 brauchst, und das war gestern definitiv nicht der Fall, und wie gesagt, ich finde trotzdem die, die auf dem Platz standen, haben das gut gemacht. Und dann ist es halt so, dass, ähm, ja, das ist ein bisschen eine eine Phrase, und dann hat Tim auch in seinem äh, Blogbeitrag geschrieben, am Ende ist es halt so, dass wenn du gegen Erstligisten spielst, da werden halt Fehler so härter bestraft. Ne? In der zweiten Liga kann das vielleicht der Gegner noch, <lacht> der Gegner noch nicht so, so unbedingt dann äh, direkt ähm, ausnutzen, aber in der ersten oder auf, zu, auf Erstliganiveau wird sowas halt direkt bestraft.
1: Naja, ah ich glaube, das lernen wir gerade auch noch. Also da sind wir auch noch nicht so weit, aber tatsächlich wahrscheinlich das entscheidende Stückchen weiter für sowas. Und ähm, ja, du hast recht, wir haben im Prinzip mit der ersten Elf gespielt, mit einer Ausnahme. Unser Torhüter ist, das ist unser zweiter Torhüter und der hat die, äh, die Pokalspiele macht also der hat halt alles gemacht was nicht Liga ist ähm, was ich auch völlig in Ordnung finde ähm, sonst steht da, da sonst steht da Andreas Lute und ähm, den äh, Frederik Grönroos sehen war tatsächlich eher selten und für den war das glaube ich ganz schön undankbar so relativ lange nichts zu tun zu haben und dann halt irgendwie so ein Ding, das da wahrscheinlich wirklich auch sehr spät gesehen hat, drin zu bekommen, das war schon irgendwie sehr hell. Das find, also das war das war glaube ich für ihn eher nicht so schön und am Ende hat er sich natürlich trotzdem freut einfach weitergekommen zu sein, klar. Aber der Rest war bei uns ja. tatsächlich ähm, also du hast natürlich immer mal so, äh, so Wechsel, die aber sonst regulär im Ligabetrieb auch so passieren. Also wo du mal den einen, mal den anderen von Anfang an spielen lässt. Aber schon, ja, Schon erste Mannschaft. Erste, erste Mannschaft.
0: Ja, also ist es, wie gesagt, müßig. Hätten da andere äh, Vertreter spielen können. Also ich glaube, ein, ein Lawrence zum Beispiel hätte dem, hätte dem Spiel gut getan, als ein Beispiel. Ähm, aber so jetzt ist es so, wie es ist. Wir sind ausgestiegen, ausgeschieden. Und ähm, ich habe nochmal das äh, Banner nachgeguckt. Das, damit können wir vielleicht überleiten und das Spiel abschließen. Drei Siege für den großen Traum kämpft Uniona Und damit könnten wir jetzt mal so gucken. Weil während wir sprechen, steht es äh, in der 117. Ah. Minute. Immer noch 2 zu 2 zwischen diesem anderen Hamburger Verein ja, und ja, ja, ja. Ähm, dem KSC. Wenn ich dich jetzt frage, wie gesagt, Halbfinale ist es erreicht. Und ähm, ja, heute hat sich leider äh, Leipzig äh, deutlich gegen Hannover durchgesetzt. Ähm, ja. Freiburg und Bochum spielen nachher noch oder spielen jetzt gerade schon. Da könnt ihr auch mal gucken, wie es steht. Aber wie gesagt, 2 zu 2 jetzt bei den anderen genannten. Um, wen wünschst du dir denn fürs Halbfinale? Ach,
1: wenn ich jetzt sage alles außer Leipzig. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich, <lacht> ja, wirklich, ich Aber von, vielleicht von den, von den anderen etwas sympathischeren.
1: Das ist mir tatsächlich egal.
0: Also bei Bochum Freiburg steht es nach 14 Minuten noch 0-0 übrigens.
1: <lacht> ich glaube, ich hätte lieber Bochum als Freiburg. Die, die haben gerade einen Lauf Freiburg. Das ist irgendwie, das ist geradezu unheimlich. Ähm, äh, ja, ich, äh, Bochum würde ich glaube ich total charmant finden. Ich, aber eigentlich wirklich tatsächlich alles außer Leipzig wirklich. <lacht> da sehe ich uns nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, ähm, also das kann, kann ich nachvollziehen, dass man sich die jetzt gerade nicht mhm. wünscht. Wobei natürlich, really, also wenn über, wenn sich denn werden sollten, dann wahrscheinlich auch wieder heimspielen. Ne? Also nach Leipzig fahren kann, man kann ja keiner sein. <lacht>
1: du, Leipzig ist eine schöne Stadt, die können halt manche nicht, aber Leipzig an sich ist tatsächlich toll und wir haben da auch Verwandtschaft.
0: <lacht> ah, okay. Wäre das so ein bisschen das, das Positive, wenn es denn dazu ja. käme? Also ich fände es natürlich, ich weiß es gar nicht an, an welchem Datum das gemacht wird, aber so, so ein, so also ich finde ja in Bochum abends Flutlicht ist halt so mit eins der geilsten. Auswärtsspiele, die man so haben kann.
1: Ich war noch nie in Bochum. Ich glaube auch, das müsste sich irgendwie, ne? Das muss ich doch irgendwie auch mal, das kann doch so nicht bleiben. Danach redet Christoph Bielmann kein Wort mehr mit mir. Aber hey. Dann
0: musst du hoffen, dass ihr die bekommt. Oder du musst es, ich habt ihr in der Liga schon auswärts bei denen gespielt?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin halt wirklich jetzt nicht mehr viel auswärts gefahren, weil du hattest wirklich ja ähm, über äh, ewig lange Zeiten nur so eingeschränkte hm. Möglichkeiten für quasi ja. alles. Und äh, ich habe dann irgendwann schon gar nicht mehr geguckt.
0: Okay. Also wir halten fest, du, äh, alle außer Leipzig und eine kleine, kleine, kleine genau. Hoffnung für auf, auf Bochum. Wenn es so ganz genau. Gut. Okay, dann ähm, hätte ich jetzt so lange jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Also wie gesagt, Rückfahrt ähm, war ja dann noch ein bisschen Abenteuer. Wir sind ja nachts noch zurückgefahren, damit wir jetzt heute hier noch ein bisschen kurz äh, durchatmen können. Und morgen geht es ja dann, wie gesagt, an den Umzug. Ähm. Ist natürlich dann schön, wenn du in Hannover strandest und ähm, der Zug, der eigentlich äh, dich weiter weiterschicken soll, äh, erstmal eine Stunde Verspätung hat und ähm, wir hatten schon äh, Befürchtungen, wir müssten da bis äh, morgens um sechs in Hannover rumhängen, was echt nicht schön ist. Also Bo- äh, Hannover nachts ist, ist noch äh, trostloser als Hannover tagsüber, aber wir hatten dann zum Glück äh, die Möglichkeit, dass, also wir, also auf unseren Tickets war die Möglichkeit, sobald eine gewisse Verspätung erreicht, ich glaube 20 Minuten stand drauf, dann konntest du äh, war die Zugbindung aufgehoben und dann haben wir wir halt über Bremen hinten rum dann noch ähm, zurückgekommen und waren dann zu der gleichen Zeit wie wie ursprünglich geplant, dann zurück in Hamburg. Aber ja, ich merke das immer noch ein bisschen und ich glaube, man hört es mir auch an. Ey,
1: ich glaube, äh, ich finde tatsächlich diese Touren mitten in der Woche, wo du ja auch irgendwie noch arbeiten musst und irgendwie auch zu irgendwie Uhrzeiten wieder irgendwo antreten musst, ey, kann das. Ich bin, ich bin wirklich ich allerhöchsten Respekt, wenn man sowas in einer Woche ihr Rock kriegt. Tatsächlich. Also, äh, seid stolz auf euch. Aber sag mal, ihr habt ja bestimmt schon ganz doll besprochen. Ich würde trotzdem gerne fragen, weil ich es gerne mhm. wissen möchte. Ähm, ich sehe ja schon, dass ihr aufsteigen möchtet. Also, Urs Fischer hat ja gesagt, sein Bauchgefühl sagt, St. Pauli schafft den Aufstieg. Wie ist denn da bei euch so die Stimmung? Also, bei uns war die damals, kann ich mich erinnern, sehr, sehr ihr Spalten, weil ähm, Tatsächlich nicht aus Angst vor der ersten Liga, sondern eher so, ähm, die zweite Liga hat auch so eine gewisse Kuscheligkeit gehabt und da war auch vieles recht entspannt und ähm, du hast insgesamt nicht so eine große Mediale und auch sonst die Aufmerksamkeit gehabt, du hast einfacher Tickets gekriegt, das war alles irgendwie, das war alles irgendwie gemütlicher Und dann ist halt dieser Zug erste Liga ans Rollen gekommen und wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen überfahren gefühlt. Und das gab von Anfang an. Leute, die gesagt haben, oh nee, echt, das will ich eigentlich ja nicht, ja, sehr ja schön, sportlicher Erfolg, aber eigentlich will ich in dieser ersten Liga sein. Ähm, wie geht denn euch das? Ich meine, ihr habt das, für euch ist es ja nicht das erste Mal, ihr seid ja immer mal ein bisschen hin und her gependelt. Ist das eher so, ja, geil, tolle Party, dann machen wir das nennen, ist real, oder wie, wie ist denn da bei euch so die, ähm, wie schätzen die Leute das so ein?
0: Ähm, wahrscheinlich auch gemischt. Um, und kann da jetzt vor allem von, von mir selber sprechen, aber ich glaube, mittlerweile wollen das alle irgendwie schon, weil jetzt einfach die Chance so groß ist. Ich meine, jetzt Pokal ist jetzt vorbei und eigentlich ist der uns ja auch scheißegal, aber da war jetzt auch wirklich so eine so eine Riesenchance gewesen, da, da wirklich sehr, sehr weit zu kommen, weil halt auch Favoriten schon irgendwie auf der Strecke geblieben sind oder man sie teilweise selber rausgekegelt hat. Um, und ähnlich ist es in der Liga. Also du bist jetzt noch so gut dabei, so spät in der Saison oder so weit fortgeschritten in der Saison, dass es einfach... Ja, schade wäre, wenn man das jetzt sich dafür am Ende nicht belohnt. Und ähm, ich meine, es ist auch schon wieder über zehn, elf Jahre her, äh, dass wir das letzte Mal in der ersten Liga waren. Also da ist ja doch auch eine ganze, ganze Fangeneration in der Zwischenzeit herangewachsen, sozusagen, die das gar nicht kennen. Ich persönlich, ähm, hab erst, also, nach dem, bei, beim letzten bei letzten Erstliga-Saison so angefangen, St. Pauli zu verfolgen und ähm, habe jetzt da auch den Aufstieg nicht wirklich gefeiert damals, sondern das wäre jetzt auch für mich das auch das erste Mal, obwohl ich ja schon gar nicht mehr die, die neue Fangeneration bin, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, für, für die wäre das das erste Mal und angenommen, wir würden nicht aufsteigen, dann hast du wieder mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Saisons in der, in der zweiten Liga vor dir, die ähm, mäßig bis äh, Grütze werden, weil natürlich mhm. dann ähm, gute Spieler dich verlassen werden und du dann wieder so, so ein bisschen neu aufbauen musst. Von daher bin ich dafür, jetzt alles dafür zu tun, diese Chance zu nutzen. Und wenn es über die Relegation ist, ist mir auch, ist mir auch recht. Ich bin da, ich weiß wie du zu Relegationsspielen stehst, aber ich finde das eigentlich irgendwie, weiß ich weiß noch nicht, wie ich es finde, wenn wir selber beteiligt sind, aber an sich finde ich das immer eine ganz, ganz gute Sache. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Also um das abzuschließen, ja, ich möchte aufsteigen.
1: Schön. Nee, ich habe, das war wirklich, ähm, ich habe hab mal gedacht so, vielleicht bin ich ja auch einfach doof oder so, wisst ihr, dass ich das nicht einfach von vorne bis hinten einfach durchfeiern kann. Nee, kann ich nicht, weil ich das wirklich, also wenn ich es so vergleiche. Ähm, und ich habe halt jetzt so auch, ähm, na gut, das hast du wahrscheinlich immer irgendwie, ähm, ich habe halt tatsächlich auch ein bisschen Freunde verloren, muss ich mal sagen. Also ich habe einfach auch, die gab so Städte, in die ich einfach gerne gefahren bin und es gab andere Städte, die mich noch nie interessiert haben. Und ich habe jetzt so also relativ viel dabei, wo ich sage, no, jetzt, wirst du das, was ich gesehen wollte, habe ich jetzt eigentlich gesehen. Aber ich glaube, jetzt ist es halt tatsächlich finanziell wert, desaströs abzusteigen. Also das ist halt äh, auch wiederum pandemiebedingt. Aber ich glaube, ähm, dass das gerade alles mega angespannt ist und dass das für uns auch so ein kleines Fenster war. Also ein bisschen wie bei euch, so eine so ein kleines Zeitfenster, wo es einfach super günstig war, weil gerade alles gepasst hat und wo du dachtest, wenn ich jetzt, dann weiß ich auch nicht, dann wird es auch eher nicht. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ich kann dir auch sagen, die Party ist auf jeden Fall
0: geil. Da gehe ich, geh ich fest von so. aus.
1: Der Rest findet sich. <lacht> genau. Zumal ja jetzt
0: auch wieder, ähm, so ab, ab Ende März ja wieder einiges möglich werden soll und dann, ähm, wenn wir dann im Mai aufsteigen, dann steht da bestimmt nichts im Wege, dass da auch irgendwo auf einem großen Platz mit vielen, genau. vielen Leuten gefeiert werden kann. Hoffen wir doch einfach mal.
1: Dann drücke ich euch dafür die Daumen und äh, dass es auf jeden Fall eine gute Zeit wird einfach.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte. <lacht> ähm, ja, Steffi, ich danke dir für deine Zeit und die beiden Gespräche. Sehr gerne. Mal schauen, ob man sich dann äh, quasi in der nächsten Saison dann wirklich äh, schon wieder trifft. Weil ihr natürlich, also w- w- was sollte da jetzt in der, Liga, in der ersten Liga bei euch noch passieren? Da werdet ihr ziemlich sicher drin bleiben. Und äh, ja, wenn das bei uns mit dem Aufstieg klappt, sieht man sich nächste Saison dann auch mal wieder Genau. im gleichen Liga-Betrieb. Das würde
1: ich sehr, sehr begrüßen. Freue ich mich. Strengt euch an.
0: Ja, das habe habe ich nicht so viel Einfluss drauf.
1: Doch, du kannst unterstützend jubeln, bitte. Das muss auch getan werden.
0: Am am Samstag gelten auch wieder die die Dauer- und Jahreskarten am Millantor, und da werde ich auf jeden Fall wieder am Start sein und dann können wir ja ein bisschen hoffen. Ich meine, wenn jetzt der KSC sogar ins Elfmeterschießen gehen muss und dann am Samstag gegen uns spielt, die werden sicherlich ein bisschen platt sein. Ja, ja, ja. Also das, das, spielt uns dann vielleicht ein bisschen die Karten. Wir werden es sehen. Ja, danke dir nochmal und mach's gut. Dankeschön. Daumen sind dir drückt. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, dann sind wir stark. Sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.